0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 18 de enero del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... ¡Duro y a la cabeza! ¡Sin censura! Controversia en redes sociales sobre el Blue Monday. ¿Es verdad que hoy es el día más triste del año? El repunte de COVID-19 en nuestro país ha dejado 20 millones de personas en economía de supervivencia. ¿Y qué significa este nuevo término, economía de supervivencia? En medio del llamado presidencial a no usar el influyentismo para brincarse la fila, la regidora de Morena en Acapulco, Patricia Batani Giles, recibió la vacuna precisamente sin estar en la primera línea de atención en la pandemia. Puso la foto en sus redes sociales y luego la bajó. Por recomendación y a solicitud de apoyo por parte de la Organización de las Naciones Unidas, México acepta reducir sus pedidos de la vacuna Pfizer para que se distribuya también en los países más pobres. En medio de un violento enfrentamiento, las Fuerzas Armadas de Seguridad de Guatemala frenaron la caravana migrante con gas lacrimógeno, garrotes y piedras. Pero los líderes advierten que seguirán su camino hasta los Estados Unidos. Nada los frenará. ¿Ahora todos quieren proteger su privacidad? Continúa la psicosis en redes sociales por los rumores de espionaje por parte de WhatsApp. Todos quieren ir a Telegram. ¡Es lo mismo! Se dolariza la economía de todo el país. El uso de los billetes verdes es cada vez más común en el sector turístico y en el comercial. Bueno, ya hasta en la tiendita de la esquina te aceptan el dólar. El reportero del barrio y el secuestro de elementos de la Guardia Nacional en Zacatecas. La bacha y el cerillo con los resultados y la tabla general de la fecha 2 del Pambol Nacional. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos ¡ah! con huevos... No importa de qué partido o corriente política sean, los gobernantes siempre acuñan, inventan nuevos términos para las mismas situaciones. A los que un tiempo se llamó nuestros viejitos, después se dio por decirles personas en senectud, luego gente de la tercera edad, ahora son llamados adultos mayores. Y no les puedes decir de otra forma porque es grosero. Y con esto se simula el problema de fondo esconden, tapan, pero ahí están, por ejemplo, morirse de hambre le llaman inseguridad alimentaria, y para ocultar ahora el desempleo y la severa bancarrota por la pandemia inventaron el término economía de sobrevivencia ¿Ah? en la cual, por cierto, hay 20 millones de mexicanos vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y la explicación de qué es esto de la economía de supervivencia
2: Miguel Ángel amigos de Duro y a la Cabeza el rebrote de COVID-19 en México trajo un rostro de desempleo, pérdida de ingresos, inseguridad alimentaria, ansiedad y desilusión para millones de familias que cayeron en la economía de sobrevivencia, donde lo más importante es conseguir para poder comer.
1: A ver, entonces, la gente que está en ese proceso de solamente trabajar para llevar algo de comer a sus pollitos es economía de sobrevivencia.
2: Es correcto, esto debido a que la pandemia provocó la quiebra de más de un millón de empresas y negocios durante el 2020, pero las cosas no mejoran ya que hay semáforo rojo en varias entidades del país. Otros 573 mil establecimientos cerrarán la cortina por la caída en ventas, ingresos y falta de dinero para cubrir la renta, costos de producción y sueldo de los empleados.
1: Y bueno, esto es lo que ha provocado un crecimiento del desempleo y que pone en riesgo a miles de mexicanos. La salud financiera le llaman.
2: Se calcula que la pandemia provocará que 11 millones de mexicanos caigan en la pobreza y que 1.7 millones de empresas quiebren al cierre del primer semestre de 2021. Además, hay 5 millones sin trabajo y sin sustento en el sector formal e informal. Y si tomamos en cuenta que por cada desempleado hay un promedio de cuatro dependientes, ya sea hijos, esposa o padres, tenemos 20 millones de mexicanos sin ingreso que padecen las consecuencias de esta crisis. Hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Toda esta información es del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Ibero. Es importantísimo revisar las investigaciones que están haciendo las universidades. Por ejemplo, esta delibero revela que el 60%, 60% de las familias en México ha tenido una reducción en sus ingresos en estos 10 meses que llevamos de semáforos rojos, naranjas y amarillos. Y que a decir verdad, estamos peor que nunca. Aunque por ahí digan, ya pasó lo peor.
3: Funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando. Que ya pasó lo peor. Siento que ya pasó lo peor. De que ya pasó lo peor. Que ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor.
0: Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Después
1: de uno de los años más difíciles para la salud mental Y aún en medio de la pandemia por coronavirus o COVID-19 Este lunes es el llamado popularmente Blue Monday El día más triste del año El lunes azul, Blue Monday Pero, ¿es esto verdad? ¿Es el día más triste del año? Vamos con Lola Meraz para que nos cuente
3: El psicólogo Pip Arnold declaró que basado en una ecuación, el tercer lunes de enero es el día más súper triste del año, pues las fiestas de Navidad, el Año Nuevo y Reyes habrán llegado a su fin para esta fecha. Además de las deudas que las mismas fiestas dejan, por lo que supuestamente, las personas comienzan a sentirse miserables y se ponen súper tristes. Ay, oh, además de que hay que regresar a trabajar
1: o a la escuela. lo Meraz es lo que siempre hemos llamado la cuesta de enero. Todos los gastos regulares, más las deudas de las fiestas decembrinas que nos quedaron y los pagos de principio de año, placas, tendencia predial.
3: Así es, Miki, solo que el Blue Monday se oye más intenso. Cuista de enero. Además es un término global, si ¿sí sabes cómo, no? O sea que se ha extendido gracias a redes sociales y a pesar de que no cuenta con una base científica, la gente lo acepta y arman hasta un playlist con temas así súper mega tristes y otros aprovechan el día para hablar sobre salud mental.
1: A ver, pero hoy salió el IMSS a decir que no existe el Blue Monday.
3: O sea, sí, pero no. O sea, me da mm. risa que el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, ...se ponga contundente este año y afirme que el día más triste del año no existe... ...y saque toda su infraestructura de comunicación con ciclos de conferencias y no sé qué tantas cosas... ...para decir que Blue Monday o el lunes más triste no existe. Es como alegar si la cuesta de enero es real o no. O sea, yo les recomiendo hacerse una evaluación para ver cómo están manejando sus crisis... ...y poder salir de todo esto lo menos dañado posible... Bueno, si quieren estar tristes y preocupados, o sea, pueden hacerlo, se vale. Pero no dejen de buscar la solución. ¡Esa siempre existe. <risa> ¡Ya me voy. Para ti a la cabeza. Informa, Lola, mirad. ¿Este hijo? de mi.
1: Gracias, gracias, Lola Meraz. Y en pos de la salud mundial, el Instituto Mexicano del Seguro Social está realizando una serie de transmisiones a través de sus redes sociales, incluso con psiquiatras y coordinadores de programas de salud mental para tratar de darle a entender a la gente que no existe el Blue Monday. ¿No? Bueno, estamos de acuerdo en eso, como no existe la cuesta de enero, es solamente la manera en que calificamos y llamamos nuestras situaciones cotidianas, pero la depresión existe, y es uno de los peores males a los que nos estamos enfrentando en esta sociedad moderna, de eso sí deberían hablar.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Todos aquellos
1: que se hayan perdido el podcast de Duro y a la Cabeza, no se preocupe, está en las redes sociales, búsquelo en Facebook o también en Twitter de Duro y a la Cabeza. Y recuerden, tenemos WhatsApp, 664-485-1538. Ahí nos pueden decir todo y de todo.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio. Oiga, ¿qué pasa en Saca Tatecas? Montes, Montes, Alicantes Pintos, oye qué tragedia se está viviendo en Zacata, 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 luego que dos elementos de la Guardia Nacional fueron privados de su libertad ¿verdad? por integrantes del crimen organizado y fue todo esto pues prácticamente un factor sorpresa ¿verdad? porque dicen que eran las 15:30 horas del sabadito cuando llegaron dos camionetas, una negra y una blanca, obviamente Obviamente, pues no traían placas de circulación ni nada de eso, ¿ah? ¿eh? Y es que los guardias nacionales estaban en el estacionamiento, ¿verdad? De la subestación, ahí en la carretera federal de Zacatecas, San Luis Potosí. Llegan los malandros, se bajan en factor sorpresa seis hombres con armas largas y se los llevan por la fuerza, ¿verdad? Y pues eso fue lo que captaron las cámaras, loco, y todo el mundo se quedó bien friqueado, güey. No supieron ya qué rollo. Se implementaron los operativos e inmediatamente. De búsqueda y rescate de los individuos, pues para ver para dónde habían agarrado los mendigos estos, verdad? Los malandros, ¿verdad? Y no, pues no se supo nada, loco. Bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Que yo te estoy diciendo esto. No sé, hayan aparecido o no. Y ahora vamos a Oblatos, ¿verdad? para los que no saben, pues ahí en Guadalajara Oblatos, una colonia mediona de repente, subiona de repente bajona de repente, pues depende para dónde vayas. ¿eh? Bueno, un saludo a toda la raza de Oblatos y, y una mala noticia, ¿verdad? Aquí resulta ser que una mujer falleció intoxicada por el gas LP, pero es que ella no pudo leerlo. ¿Por qué no pudo leerlo? Pues porque había padecido COVID hace unas semanas y traía todavía el olfato desactivado. Es que el COVID es lo que te hace, te desactiva el olfato, el gusto, ¿verdad? Te ataranta, etcétera, etcétera. Más sin en cambio, uno de los síntomas que quedan después de que se te va el COVID, ¿verdad? Los daños esos, este, perjudiciosos de después, es que te quedas sin olfato a lo mejor dos semanas, una tres, no se sabe, ¿verdad? Hay gente que dice, yo ya tengo un mes que salí, todavía no lo recupero, pero pues ella le prendió al gas, esta mujer, 33 años, le sube, le prende al gas, e empieza a salir, ella no se da cuenta y pues eh, tiene que ser ayudada después en, fue localizada y ayudada por paramédicos pero no pudieron hacer nada lamentablemente fallece la que sí fue rescatada y sí le pudieron dar las, los primeros auxilios y sacarla adelante es a su hija de 6 años también terminó intoxicada pero fue atendida por los paramédicos y la reportan fuera de peligro loco, no, ya Oye, allá en Sonora, un envidio, ¿verdad? En lo que viene siendo, ¿dónde fue esto? En la comisaría de San Miguelito Arcángel, allá en San Miguel comisaría, cerquitas de Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Agentes del Ministerio Público prácticamente fueron a rescatar a un borrachín que había atropellado a 13 personas que iban en un cortejo fúnebre. No se sabe si él venía peleando, o sea, venía queriendo que se quitaran, o de plano se quedó dormido y se les aventó el carro porque se fue el vato de... De derecho hasta topar con la carroza fúnebre, fue lo que lo frenó y ahí quedó prensada una persona ¿verdad? Y él llegó hasta donde estaba la carroza, este, y ahí ¡pam! ¿no? Entonces no saben si se quedó dormido, ya le hicieron los exámenes toxipedológicos ¿verdad? A ver qué tanto andaba y pues a ver qué sale, loco, por vía de mientras las 13 personas se reportan fuera de peligro su vida no está en peligro, ¡ah! pero están bien machucados, loco, nah, Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes Gracias, gracias por hacernos Estas historias maravillosas En el Whatsapp 664485
3: 485 -1538. Duro y a la mereza Aquí desde Zapopan, Jalisco El Vigía Escuchándolos Aquí, aquí Un saludo a la bache de Cedillo Al reportero del barrio Ahí a mi tío Lucas, ahí al equipo de Zapopan City, al Manolo, al Fer, al Sami, al, al Cristo, que bañe, que ya se bañe el calor. ¡Duro ya la mereza! ¡Ánimo! Ahí un saludo a todos. ¡Tandán se acabó, corta! Aquí no va mejor. M95.5 pude a la cabeza Mándame un saludo A mi papá A mi mamá Al nene A la rana Y a mí Mándame un abrazo Que estés bien Un saludo para todos Los que nos... Uh, escucha
2: Gira loco, que tranza
1: mi reportero del barrio Un saludito desde acá, desde el Chirimoyo, Jalisco, municipio de San Gaspar Pueblo mágico, ay nomás. Aquí te manda saludos el Miguelón de la tapicería Su compa el Chavarino y el César que ahí anda, no se raja Felicitar a mi compita el Chupes que ahora sí latino al guayabo ¿Ah? Va a ser papá el ingrato Anda haciendo polvo. Un saludito a todos mis compas y a mi compa César Gama, el pollero de la tropa loca. Así nomás. Tan, tan, se acabó. Corta, saludos de San Gaspar City. Son raza del y de la cabeza. Quiero mandar un saludo para mi primo, el Pou, que vive en Lomas del Terror, eh, y a su hermano, el Atado. Eh,
2: ¡Ya córtale! ¡Acabo!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Deportes, deportes, sí, claro, con la vacha y el cerillo. La
4: vacha, la vacha, la vacha, la vacha. La bacha, la vacha, la vacha. Se juega la jornada 2 que hoy termina con él super lunes, el campeón, el León FC,
5: recibe al Pachuca. Ahí está, vea, el León, ya que le abollaron su corona, busca desabollarla tantito, ¿ah? y pues mejor que el Pachuca, y pues el León en su casa, vea, entonces puede darse un buen cierre de esta jornadita que nos deja como líder al Rayados del Vasco Aguirre. Es correcto, sobre todo por
4: la situación de los goles. Pero mira, eh, eh, el dato curioso ¿Verdad? Es que ahorita Todavía no ha jugado León, ¿Verdad? Que trae una derrota, no ha jugado Pachuca, que trae un empate No pueden ellos mover la tabla Se quedará Monterrey como superlíder Se quedará Santos en Segundo lugar, y Pumas en tercer
5: Lugar, que le puso sendas A al Mazatlán. Sí, fíjate Esta jornadita, o sea, estaban Marcadores, así empate a cero Partidos ganados a un gol, no hubo así Como que mucha emoción, pero llegó el domingo al mediodía y el Puma, ¿qué tal? Tres pepinos le recetó a los muchachos del jefe Tomás Boy. En cuarto lugar nos encontramos
4: a un Toluca que logró empatar contra la Chiva o, o más bien empató con la Chiva que se encuentra en onceavo lugar por dos empates, pero mira el Toluca en cuarto lugar de la tabla tiene un comienzo digno, una victoria y este reciente empate.
5: Y en quinto lugar tenemos al equipo de la Franja, el Puebla que sigue aprovechándose de la mala ...la racha del Cruz Azul... ...que pues nomás no se le ve ni pie ni cabeza y todavía el cabecita Rodríguez el campeón de goleón se va de borrachota y lo publica en redes sociales una noche antes del encuentro y esto que
4: le hizo Puebla a Cruz Azul pues se lo han hecho ya no sé cuántas veces todo mundo, o sea, Cruz Azul está en una verdadera crisis, es que no es que haya perdido contra Puebla, no es que haya perdido en el primer partido en contra del Santos, no, o sea, el verdadero problema de Cruz Azul en este momento es que perdió eh, todo lo que ha jugado, o sea lo, las últimas, o sea, desde que el Pumas lo goleó dramáticamente. Cruz Azul ha venido perdiendo hasta en los torneos de, de estos este, que vimos a, recientemente.
5: Sí, en la conca champiñones, tremendo papelazo que hicieron. Pero pues bueno, y todavía encima de eso, añádele pues las indisciplinas o la violación a los reglamentos internos o a los protocolos mismos de sanidad. Porque allá andaba el cabecito, ¿cuál sana distancia? ¿Cuál cubrebocas? Andaba echando acá la chela en el jolgorio. Y pues me lo monean, lo suben a redes sociales y de desde que alinean, ¿no? En el partido el domingo, lo ven que se va directo a la banca, crudísimo, ¿no? claro lo metieron en el segundo tiempo tratando de rescatar algo y pues nada, ¿no? Fíjate que
4: desde la jornada 12 del torneo pasado que le empató Cruz Azul con el América a cero, empezaron las irregularidades. Pierde contra Toluca, pierde contra Tigres, gana el Guadalajara, pero pierde contra el Monterrey, pierde contra Pumas, le gana al Tigres en, en un épico 3 a 1 y este, pero pierden el regreso contra Tigres ya en los que eran los cuartos de final, en el segundo partido pierde, y de ahí no ha
5: parado de perder. Desde ahí no ha parado de perder la máquina. Y Juan Reynoso parece no encontrar la brújula, ¿verdad? De cómo organizar a la máquina, pero pues ni modo. Ay, mañana vemos cómo se acomoda esta tabla general con el partido pendiente de hoy. Oye, pero ¿qué tal la NFL? Ya cada vez estamos más cerquitas del Super Bowl. Y así quedan las finales de la conferencia de la NFL. En la conferencia nacional, pues queda Tampa Bay, que se va a enfrentar a los empacadores de Green Bay en Green Bay. ¡Ay, qué frío! Lejos Y pues por el otro lado, en la americana están los Bills de Buffalo que se van a enfrentar a los jefes de Kansas City, que perdieron a su mariscal de campo de estrella, debido a una maltacleada, me lo dejaron ahí todo confundido, y pues ya no pudo terminar el partido. ¿Pero podrá alinear o no? Es lo que hay que ver cómo se ve en el resto de la semana, muñequito, hay prototipos con los de conmoción que se deben de seguir y a ver cómo se va este muchacho. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin felicitar al Chucky Lozano, que participó con asistencia y gol en la paupalina que el Napoli le puso al Fiorentina, 6 a 0 nada más, en actividad de la jornada 18 de la Serie A allá en Italia. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya,
4: hasta que pueda entrar la gente a los estadios, les digo. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! la mancha, la mancha!
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza No le explicamos las noticias con manzanas Ya sabe usted con qué...